0: Bienvenidos sean todos ustedes a este primer episodio de su podcast, su programa referente. Y hoy, esta noche, bueno, vamos a tener un tema muy, 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 muy controversial, un tema muy importante, porque además de que es esa como esencia en la cual todos nos movemos, eh, es eh, tomado también muy a la ligera, ¿no? Hablando específicamente de la libertad. Y bueno... eh, por ejemplo, en Estados Unidos la libertad es algo muy, muy importante. Yo creo que es la carta eh, de presentación o la carta que juegan mucho so a esa parte. Exactamente, es una obsesión, la libertad eh, de expresión, la libertad de portar armas, la libertad corporal, el derecho sobre el propio cuerpo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito, un poquito de, de desmenuzar ese tema. Y bueno, no sé, eh, compañeros, eh, si quieren presentarse, yo soy Chacho Zamora y les doy la bienvenida a nuestro programa.
1: Yo soy Sam Uriarte y me da mucho gusto ser parte de este proyecto que es un sueño hecho realidad. Gracias chicos por compartir este sueño conmigo, gracias a Dios sobre todo. Y hablar de la libertad pues también es hablar de Él, es hablar de nuestro Dios. Y mire, pues vamos a leer algunas definiciones que nos tiene la red. La libertad se define en ocasiones como la facultad natural del hombre de obrar de una manera o de otra o bien de no obra? Así también es, la libertad es, se puede sí. interpretar como el estado o condición de no estar preso, de no ser esclavo o de tener falta de sujeción o subordinación. Josh.
2: Pues muy contento de estar aquí. Mi nombre es Josué Montes, conocido también como Josh, como me gusten llamar. Y pues sí, como dice Sami, es algo que se ha hecho de realidad, es algo que estuvimos sin querer quizás buscando y por ahí llegó el momento donde cruzamos las ideas y dijimos vamos haciéndolo no y, y la idea es empezar y Correcto. pues ya empezamos aquí aquí estamos empezando Así y acerca es. de hablar de la de la libertad eh, o acerca de la libertad pues todos tenemos por lo menos en este país esa libertad o esa sí esa facultad de poder movernos no en en, en el territorio nacional eh, pues sin mayor problema, ¿no?
1: Pagando casetas. No ah, las es.
2: casetas. No se
1: ha dejado el valiente que las quite. Las
2: carísimas, por cierto, y las carreteras en pésimo estado. Pero bueno, eso, eso va a ser otro tema de eh, otro sí, programa. Lo sí, sí. <risa> vamos a poner en otro. ¿Cuánto cuestan las, las casetas y en yo México? Yo que
1: pago diario casetas no le muevan. Es
2: Salvo sensible. que haya problemas de violencia y por los carteles y esas cosas, bueno, se puede uno mover en el país. No tiene esa 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 libertad como como Mexicano, incluso también como extranjero, claro, con sus restricciones, porque necesitan comprobar su estancia aquí, no, Pero eh, gozamos, vamos a decirlo así, de esa libertad eh, en, en este país, no, Y, y tenemos también otros, otros beneficios no, que se supone que no, no, esclavitud en este no, en este entonces, pero vamos analizando, no, vamos analizando, no, tema. Este
1: septiembre, el mes de la libertad, los mexicanos nos gusta celebrar en este mes el el aniversario, un aniversario más de nuestra libertad, tenemos nuestros héroes, nuestros caudillos, vemos publicidad, vemos decoración, pero sería bueno pensar si tenemos la libertad más amplia la la foto más grande que es la libertad también en todos los sentidos no nomás la política de que no dependemos de otro estado, de que no tenemos un rey, supuestamente somos libres en una democracia pero ¿qué hay más allá de eso existe una libertad más amplia o nos quedamos nomás con eso y me llama la atención pensar que la libertad que trae Jesús es la libertad verdadera y es la libertad más amplia pero al pueblo de Israel Jesús no, no le satisfacía claro, porque sí. no era este caudillo, es. no era este eh, eh, libertador político, político que uh-huh, esperaban que esperaba, quizá, sí. que estaban acostumbrados como en el Antiguo Testamento, los jueces, que, que Dios levantaba a alguien, que, que les hablaba de parte de Dios, les, les libertaba de sus enemigos y ellos están esperando por su dominio que tienen de Roma a un caudillo. Así es. Y no lo saben reconocer, aunque Jesús cumple todas las profecías de un Mesías hebreo, no lo saben reconocer porque ellos quieren la libertad política, claro. como la que nosotros los mexicanos celebramos cada septiembre, pero Jesús viene a tratar con otro tipo de libertad.
0: Claro. Es una libertad en el alma, del espíritu, una libertad eterna.
1: Exacto, y si bien vemos que por ejemplo, Zacarías dice en su capítulo 9, y esto se cumple en Mateo 21, que Jesús entra, el Mesías, en un pollino, entra manso y humilde, pero... Una semana le dicen sana y a la otra crucifíquenlo. Así es. Porque así Jesús es. no cumple la expectativa política que ellos claro, tenían. Y esperaban. Aunque es al enjuiciado tiempo, políticamente. Sí. Claro, Roma claro, Porque Roma lo considera un, sí. una amenaza política. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esta, de esta diferencia entre la expectativa y la realidad?
2: Sí, por, por ejemplo, eh, si volteamos a ver la realidad de muchos países... Eh, vemos que la, la gente sigue buscando un, un, un cambio, ¿no? O sea, independientemente de lo que quizás las constituciones digan y, y los derechos que ofrezcan, los beneficios a los ciudadanos, eh, pues de pronto hay países que se ven atados por una economía pésima, la gente no, no, no haya cómo pagar las cuentas. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita vemos que el precio de la gasolina está altísimo, ¿no? Eh, el, el, el pago de, de, de rentas y eso eleva, eleva los precios de casi todo. ¿no? Eh, en Argentina también eh, las, los, la inflación, porcentajes elevadísimos, ¿no? en, 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 por mencionar algunos, Venezuela y, y la gente busca liberarse también de eso y, y pues busca una libertad eh, política ¿no? porque que llegue ahora sí el cambio, el candidato que ahora sí va a hacer las cosas bien. Hay países que tienen un régimen más estricto, por ahí recuerdo que había un documental de Corea del Norte en donde las personas literalmente son pues adoctrinadas, están 100% atadas a lo que diga el mandatario en curso sí. Sí. y la gente en realidad no tiene esa, esa libertad, incluso si tú vas a ese país tienes que apegarte a un estricto procedimiento para poder estar allí sí, es. donde quedarte, así etcétera, es. etcétera, ¿no? Entonces se ve en estos tiempos que la gente aún siente cierta opresión y busca el cambio eh, político que, que quizás también pues, los libere eh, eh, económicamente este, también la, la sociedad en decadencia, ¿no? Que vemos muchas cosas claro. moralmente. Y, y ahí está esa búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda verdadera o el cambio verdadero, real, sabemos que está en el, en el interior del ser humano. ¿no? Sí, claro. yo creo
1: que a nuestro Señor Jesús, claro que le interesa una libertad política de las personas, porque el Señor se interesa en nuestro bienestar integral. Eh, Jesús trae el reino de Dios a la tierra, y cuando seguimos sus, sus enseñanzas es traer un pedazo del cielo a la tierra, porque sabemos que vivimos en un mundo caído. Claro que al Señor le interesan las causas que vivimos en el día a día, y más allá de eso aunque eso es importante, a Jesús le interesa una libertad eterna. Y esa es la libertad que el pueblo de Israel no pudo lograr captar y que nosotros en ocasiones no logramos que discernir.
0: seguimos en las mismas, porque a final de cuentas, mira, si nos ponemos a pensar, eh, 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 estamos, tenemos las prioridades intercambiadas. porque Porque seguimos buscando esa libertad humana primeramente y queremos conseguirla, me, mejor dicho, queremos que la figura de una persona nos otorgue esa libertad.
1: Mm.
0: Y ni siquiera nos ponemos a pensar en la libertad eterna, en la libertad de nuestra alma. Ni siquiera ponemos un poco de nuestra parte para llegar o dar ese paso. Entonces, si, si cambiáramos nuestras prioridades y buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? y como dice aquí, tengo una cita un poquito eh, en, en, ese, en ese tenor, en San Juan 836 dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Uh-huh. La Entonces plena. Si, si la libertad plena, exactamente. Si cambiáramos nuestras prioridades, no solamente nosotros a nivel eh, terrenal o, o como o, o como pobres proletariados, no, sino que en realidad desde todas las estructuras socioeconómicas, eh, políticas eh, a nivel gobierno, a nivel eh, sociedad cambiáramos nuestras prioridades y buscáramos primero la libertad eterna, la libertad en el Señor creo que sería mucho más factible que Él proveyera esa libertad social, esa justicia social que bueno, desde la época de, de no voy a hablar de Jesús, sino de mucho atrás desde la época de, de Abraham desde la época de Moisés, uh-huh. ya existía ese, esa opresión, pero hay que preguntarnos, ¿qué tanto el Señor permite que tengamos esa opresión justamente para buscarlo a Él?
1: Estoy de acuerdo. También creo que es interesante eh, comentar que buscar el reino de Dios y su justicia es buscar que los valores de Dios sean aplicados en todas las áreas de la vida. Buscar el reino de Dios y su justicia no es estrictamente o únicamente lo que tiene que ver con una congregación o algo que consideramos meramente espiritual. El reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios debe estar en todos lados. El reino de Dios es que apliquemos los valores bíblicos desde la trinchera en que estamos, en la cultura, en la educación, en la medicina, en nuestro trabajo, que ahí reflejemos la luz de Jesús y los valores que son eternos los apliquemos y de esa manera podemos lograr libertades políticas, sociales, culturales, reflejando la libertad espiritual y eterna que tenemos primero nosotros. Ese es es tener el reino de Dios en donde sea, permeando todas las cosas. Y en ocasiones creo que hay personas a las que sienten, perciben que no les satisface Jesús porque no logran entender que Jesús lo puede llenar todo. En ocasiones enfrascamos a Jesús como, como un tipo de libertador de tal y tal calidad o de tal estilo, como bien lo hicieron los judíos. Y en el momento de que no cumple la expectativa, que no, que no cabe en la caja que yo le he puesto entonces algo decepcionado. No porque él decepcione él es perfecto, sino porque claro. yo no me, me, uh, me dispongo a la amplitud de la libertad que él quiere darme, Así a que es. su reino se establezca.
0: Así es.
2: Sí. Toda, toda, toda situación adversa en el ser humano, pues que fuera lo ideal, no que, que todos volteáramos a, a, a ver a, a Dios. no eh, Somos somos esclavos de, de muchas cosas y muchas cosas nos atan. Podemos ser... este Uh, esclavos de una deuda por ejemplo ¿no? una uh-huh. deuda Así económica es. que pasa muchísimo ¿no? el manejo de las tarjetas de crédito vamos a hablar de México pues yo creo que es muy malo en, en general en las personas del <risa> consumismo sí, somos sí. víctimas del consumismo es una realidad, ¿no? <risa> Y, y, y este, y a veces puede decir, puede decir una persona, pues, ¿qué me interesa Jesús? Yo lo que quiero es pagar lo que debo, ¿no? Quizás. Uh-huh. Pero uh-huh. voltear a ver hacia adentro, ¿no? Que es donde está el problema, ¿no? Simplemente decir, ¿por qué esa persona gasta más de lo que gana? Ahí hay un problema, ¿no? Claro. claro. Hay un problema, claro. una, una actitud, un. un eh, no se entiende, quizás, eh, esa, esa necesidad de comprar, comprar, comprar y ver, oye, pues, la misma Biblia dice, ¿no? Este. Eh, ¿por qué no te detienes a ver lo que tienes antes de, 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 de querer. Bueno, estoy para, está sí, sí, para mira para la
1: hormiga oh perezoso. Sí, sí, sí,
2: de querer construir algo si no tienes, este, incluso en un canto por ahí de, de Marcos Vidal dice no. Te tente a pensar primero lo que tienes antes de querer construir algo, ¿no? Así es. Porque si no, pues vas a acabar ahí todo. Y, ¿Y todo? es que no hay algo? de ti porque no terminaste. Ándale. No. Y es que hay algo, por ejemplo, que la sociedad
0: nos tiene de alguna manera eh, estigmatizados, por decir algo. Eh, en, en referencia a, a, a los cristianos, a nosotros que somos cristianos. La sociedad piensa que nosotros somos un grupo de personas restringidas en nuestras libertades de hacer. ¿Por qué? Sí. Porque eh, no tomamos alcohol. ¿Por qué? Porque no fumamos. ¿Por qué? Porque no decimos groserías, eh, no decimos malas palabras. ¿Por qué? Porque nos guardamos sexualmente hasta el momento del matrimonio. Entonces, para el mundo, eso es algo... Eh, exageradamente limitado uh-huh. y, 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 y nos tachan de que no somos libres de que no tenemos la libertad para poder uh-huh. hacer lo que se nos pegue la gana sí. porque se confunde esa libertad con de, de, de manejarse adecuadamente como seres humanos como individuos, como miembros de una sociedad al libertinaje que es, es, el libertinaje es eso es torcer la libertad a, a tal grado de que haces lo que se te da la gana ¿no? y, y por ejemplo a, aquí en en primera de Pedro, el capítulo 2 eh, versículo 16 dice, eh, sí, que nosotros somos libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios entonces, ahí nos está diciendo sí, ustedes son libres no solamente libres en el contexto social, son libres en Cristo pero no tomen esa libertad para, para adjudicarse eh, el
1: derecho de hacer lo que se les dé la gana Yo creo que a Jesús sí le interesa la libertad, por ejemplo, George, la libertad financiera de alguien, claro que le interesa a Jesús y en su palabra está llena de enseñanzas de cómo utilizar correctamente las finanzas. A Jesús le interesa sanar los enfermos, a Jesús le interesa lo que nos duele hoy, claro que sí. Y también le interesa lo que nos espera en la eternidad, porque si no tenemos en el aquí y en el ahora uh, los beneficios de la salvación, entonces, ¿cuáles son nuestras arras? ¿Cuáles son, ¿Dónde estamos agarrados? ¿Qué nos asegura eh, del más allá? Entonces, yo creo que la salvación de Jesús, la, la libertad de Jesús, afecta, quiere afectar. Quiere liberar todas las áreas de nuestra vida y quiere también asegurar nuestra eternidad con Él en en el aquí, en el ahora y en el más allá. Y cuando dices tú, eh, Chacho, eh, me encanta esa cita bíblica que leíste hace poquito, me recuerdo una frase que escuché a alguien que decía, eh, no tenemos por qué hacer uso de todas nuestras libertades, Nuestras libertades okay. pueden estar ahí y no es obligación echar exacto, mano de todas. Exacto, exacto. Eso es porque la gracia no es un permiso para pecar. Exacto. No lo es. Y, y ahora que estamos en, en, en la era de la gracia, hay ley, porque sí. en la ley también hubo gracia, porque es. es el mismo Dios que inspira toda la Biblia, es el mismo Dios de ayer, hoy, por los sí. siglos. Y su palabra no ha cambiado. Estamos en diferente pacto, pero siempre ha habido gracia claro. y siempre ha habido ley, siempre ha habido un orden y el, los órdenes de Dios son como, como esos bonitos este, cercos de rebaños que, que protegen, que delimitan. No están ahí la, la, los límites de Dios para hacernos enojar, no están ahí para limitarnos, no están ahí para molestarnos. Están ahí para protegernos porque Así cuando es. no existen, es que realmente no somos libres cuando no hay límites
0: exactamente sí. necesitamos de los límites y algo un poquito de lo que tú decías Josh con respecto a, a, a la gente que se vuelve esclava de las deudas que se vuelve realmente el mundo el sistema está diseñado para eso para que te vuelvas esclavo del mismo sistema para que esclavo te vuelva... de tu libertad exactamente para que te vuelvas esclavo de la libertad Te vuelves esclavo de drogas, te vuelves esclavo del alcohol, te vuelves esclavo. Si si nos ponemos a analizar, eh, eh, los individuos trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, ponle los días que sean de la semana. ¿Y qué pasa? Llega el viernes, el sábado y la mayoría de la gente está esperando que llegue el día de descanso para irse al antro, para irse al bar, para irse a a desconectarse de la realidad. Porque a final de cuentas, ese perderse, en, en un bar, en un antro, en esos placeres inmediatos, eh, en, en las drogas, en el sexo, ¿sí? eh, porque es un, todos esos son recursos de placer instantáneo. Ajá. Inmediatamente vas a obtener placer a la hora de tener relaciones sexuales. Eh, inmediatamente vas a tener placer con las drogas, inmediatamente vas a tener placer con el alcohol. Te desconectas, te embotas, pero eso te vuelve esclavo de tu propia libertad. Entonces, a final de cuentas, aquellos que son adictos a la libertad, eh, tienen un problema, un problema de... Eh, de esclavitud de esa propia idea porque al final de cuentas no son libres son esclavos de un conjunto de situaciones que los des-
2: después los pueden llevar a problemas bastante serios ¿no? que puede pasar lo que lo que sucedía con los con los fariseos ¿no? cuando le están le están echando en cara a Jesús todo su pedigrí por decirlo así Ajá. nosotros Ajá. somos descendientes de Abraham bla bla sí, bla, sí, bla sí, sí. poniéndose sí. más altos Ajá. y dice, cómo es que dices que somos esclavos pues Ustedes claro. son esclavos del, de, de su pecado, les dice Jesús. Sí,
1: son hijos Entonces, de su padre, el diablo. Ah, <risa> aparte. Eso.
2: Entonces, eso pasa. O sea, alguna persona puede, como decías, puede decir: Oye, pues es que tú estás todo restringido ahí. O sea, no puedes hacer esto, esto en, Ajá, tu, sí. en tu religión, ¿no? Como luego ah, es sí, muy claro, común verdad. decirlo. Mírame a mí, o sea, yo el fin de semana puedo hacer esto, acá, al rato fin de me voy. semana
1: eh, también. El de la
2: libertad. <risa> eh, eh, si hay promoción, pues órale, uh, dos sí. por uno. Eh, uh. Me voy aquí, me, me puedo ir al Tata, me puedo ir esto, lo otro, lo que quieras. Pero al rato, pues es, es como dices, quieren desconectarse. Está bien, o sea, tú te puedes relajar, desconectar, puedes incluso. Hablando de hacer ejercicio, sí. eh, relajarte, etcétera, irte al parque, no sé, diferentes actividades, ¿no? Pero, pues luego vuelve otra vez la rutina y, y vuelve a lo mismo. Si y hay realidad, un problema y lo quieres escapar, como es la letra de, muchos, de muchas canciones, ¿no? O sea, uh-huh. ese, ese círculo de voy, de, de la parranda, la fiesta, y el lunes y el martes, y bla, ya saben, se les vendrán a la mente algunas de esas canciones que suenan. Sí, sí, sí. Y todo es fiesta, todo es fiesta, pero luego pegas de golpe y ahí está la realidad y ahí está el problema y ahí está la monotonía y ahí está el, 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 la situación lo que sea que vive la persona y pues lo que sigue otra vez no y, y la gente cada vez más se va claro. sumiendo más en en esa, es, esa esclavitud no entonces uh-huh. realmente pues dónde está la verdadera libertad no ya ya, la, ya leía por ahí, chacho. Eh, eh, así que si elijo los os libertarios seréis verdaderamente uh-huh. libres, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y este versículo también de, de me gusta mucho de, de, de en Corintios que dice Todo me es lícito, pero no tramito, todo me tramito. conviene. Exacto, exacto. Todo me es lícito, pero no todo uh-huh. edifica. Primera de Corintios 10, 23. Uh-huh. Creo que ese versículo da para, para mucho, ¿no? Cuando te dicen Oye, pero tú no puedes hacer esto, tú, este, oye, pues eso de estar en una relación, este, monógama, monógama. y vaya, a poco uh-huh. no puedes darte una libertad. Vamos uh-huh. para allá tal día y vámonos al table y vámonos allá. Claro. Pues qué problema, ¿no? Sabes qué? pues igual es legal hacerlo. Hay muchas cosas que son legales, pero, pero tú no aprendes. Lo
1: legal es, Así es. es um...
2: ¿Tú ap- Tú aprendes, ¿no? Ah, es bueno. Ah, así Pero, es. por ejemplo, hablando de la
0: legalidad eh, jurídica, por así decirlo, ¿no? Eh, hace no muchos años en Estados Unidos era legal matar a personas de color. Ok. Entonces, si hablamos de la cuestión de la legalidad de, desde el punto de vista constitucional, eh. eh Tú puedes ir a a los países islámicos, por ejemplo, y con pruebas de nada acusas a a una mujer de adulterio y la la pedrean, ¿no? O el nazismo
1: también, o fue el nazismo. Exactamente. Entonces. Si no todo lo legal es es necesariamente bueno para nosotros. Exactamente. eh, Las personas que están ahí aprobando leyes, pues no todas, la mayoría, pues no tienen el amor de Dios.
0: y, y, Y que va a ser hablando de esas legalidades que va a ser un tema. Posterior, por ejemplo, estas nuevas leyes que han aprobado, ¿no? Del aborto, eh, de, de la despenalización del aborto y todo eso, que eh, bueno, a final de cuentas, pues eh, no son realmente eh, algo, algo bueno, ¿no? Que no, son claro algo que positivo. Que, sin sino, embargo, sino, es legal. Exacto. Sin embargo, es Así legal. Es. Sin embargo, es legal. Sí. Pero bueno, yo quiero preguntarles lo siguiente: eh, un te- una pregunta abierta aquí a la mesa, eh, a que guste contestarla primero. ¿qué es la libertad para cada uno de nosotros? ¿qué es la libertad?
2: a ver ¿quién pues sería para contestar que la primera? es poder claro. um, tiene que haber un tiene que haber tiene que haber un marco y tiene que haber una responsabilidad en en en, en esa libertad en esa eh, vamos a decirlo así es como un beneficio una forma de vida quizás eh, en la que tú obtienes eh, beneficios muy importantes que te generan paz, que te generan bienestar, tranquilidad que te permiten elegir, eh, te permiten eh, eh, sí elegir eh, hay restricciones claro, o sea siempre siempre como decía yo ese marco pero son, es, es algo que, que, que te beneficia, es algo para tu bien ¿no? Eh, como ese cerco que, que, que de protección que tienes, ¿no? Sí, sí. Y, y, y te permite, sí, o sea, te permite ser pleno, vamos a, decirlo, vamos a decirlo así.
1: Yo creo que andar en libertad es estar en obediencia a Jesús, porque cuando estamos... Cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Así es. Pero nuestra libertad viene con el... Le costó la sangre a Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora nos toca a nosotros vivir en obediencia para cuidar esa libertad que Él compró para nosotros. Claro, ah, claro. El derecho de alguien es la obligación de otra persona
0: exactamente
1: entonces eh, el derecho a tener esta libertad por la gracia de Dios le costó a Jesús y a nosotros nos debe de costar un esfuerzo constante de estar en obediencia para poder estar en libertad Así hace es. poquito escuchaba un, un, un psicólogo canadiense que, que me gusta mucho Peterson. se llama Jordan Peterson, Jordan Peterson. Ah, veo que no soy un gran fan y decía <risa> el club de la ansiedad de decía es por ejemplo cuando alguien está en un lugar Um, amplio y no hay opciones porque las más bien dicho cuando estás en un lugar amplio, un desierto por ejemplo, solitario y que las opciones son infinitas, para dónde arrancar qué hacer o bien quedarte sin hacer nada, como decíamos, la libertad es hacer de una manera, hacer de otra o, sí. o no hacer nada o decidir no hacer nada, también es ejercer la libertad y ahí, y ahí una persona así puede ejemplificar cómo se siente la ansiedad, porque cuando las opciones son infinitas no disfrutamos esa infinidad de libertades, no estamos bien. Entonces, cuando somos obedientes a Jesús, cuando estamos en una infinidad de de posibilidades, somos presos de nosotros mismos. Tenemos esa ansiedad, esa culpa. Ah, Por eso, como decían, la gente muchas veces espera o esperamos el fin de semana para escapar porque mmm, la realidad es tan dura entre semana que queremos perdernos el fin de semana, pero resulta que el perderte durante el fin hace la realidad el lunes todavía peor porque son tantas las posibilidades que no hayas que hacer con ellas y no estás en libertad, de preso de ti mismo es. o de otras personas que te manejan sin que te des cuenta, claro. pero porque las opciones son infinitas. Pero cuando estás... En el cuidado de Jesús, cuando estás en obediencia, cuando su palabra te guía, te, te encamina.
2: Estás enfocado. ¿no?
1: Te enfoca, te restringe, sí, pero te restringe para que re- retengas tu libertad. Claro. No para que la pierdas.
0: Exactamente.
1: Entonces, cuando estás en obediencia a Jesús, es cuando realmente eres libre.
0: Sí, yo, yo de verdad concuerdo concuerdo con ambos. no eh, La libertad es un concepto no fácil de definir, Porque cada cada persona lo siente, lo vive de manera diferente. Muchos eh, determinan la libertad como algo físico. Pero, por ejemplo, eh, eh, no necesitamos ir presos a una, a, a una cárcel para perder nuestra libertad. Hace poquito estuvimos presos todos en nuestros hogares, eh, <risa> víctimas de algo somos. que ni siquiera podíamos ver: algo sumamente inferior en tamaño a nosotros, pero superior en poder, que era un virus que resultó nos desgraciadamente
2: nos
1: hizo mortal.
0: Así es, o sea, nos hizo ver, nos hizo ver nuestra fragilidad. fragilidad. Y la libertad, bueno, tenemos esa libertad eh, mental, pero aún así eh, esa gama de opciones, como lo que tú mencionabas, nos puede incluso eh, perder. Sí. Nos puede perder porque creemos que somos libres. No necesariamente el hecho de que yo no le haga daño a nadie con mis acciones significa que mi libertad o o, o que sea tenga... eh, eh, o que todo lo que yo haga sea naturalmente bueno o positivo para mí. Mucha gente dice, no, pues es que sí, yo tomo, sí, yo esto, yo aquello. Pero no le hago daño a nadie. No, es que sí le haces daño. Le haces daño, por ejemplo, a tu mamá que te espera, que no sabe si vas a regresar porque te fuiste de antro. Aparentemente no le haces daño a nadie, ¿no? Porque todos ese conju- esos conjuntos de malos hábitos, a final de cuentas, terminan coartando la libertad de otra persona. Ay, de este Principalmente la libertad de uno. Pero, bueno, eh, ciñéndonos a la pregunta, yo creo que la libertad es justamente eso, obedecer, obedecer. ¿Y a quién? ¿Qué mejor que obedecer que al Señor Jesucristo? Ese Ajá. es el mejor camino. Yo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida, sí. sobre todo la vida. ¿Y qué mejor libertad que vivir? Y si en el Señor podemos vivir una vida plena, una vida libre y libre de qué? De pecado. Esa yo creo que es la base fundamental. El no vivir en el pecado, con eso yo creo que podemos vivir una vida bastante plena y bastante feliz, que es lo que el Señor desea. Él nos dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, o sea 29-11, así es, 11. Así es. Y, y qué mejor, qué mejor que sujetarnos a un ser superior a un ser supremo que es nuestro Dios, que tiene pensamientos de bien y no de mal para así nosotros es. y que nos hace libres en ese yugo que es suave, ligero entonces yo tengo libertad de entregarle mi fe al Señor, tengo libertad de amar, tengo libertad de eh, sí. de de gozarme en la presencia de Cristo tengo libertad de vivir de una manera sana, de una manera santa alejado de la conceptualización de santo, porque la conceptualización de, del mundo de santo es, es que ni siquiera respiras porque perfecto, el, eh, perfecto. que le del el suelo ¿no? que, exactamente que Anda, andas flotando ahí, ves a todos así y, con brillas, nariz, ¿no? y yo creo que la persona que se santifica es una persona con bastantes efectos como todos los que estamos claro. aquí okay. pero que se separa de esa se parte pecaminosa, de ese pecado que nos que nos lleva
1: Sí, que vives en ese intento constante de estar en obediencia constante exactamente eso Oiga, así es que, lo acabas de definir es y en las no santidades. es con tus
2: propias fuerzas
1: no no, no para nada
0: sí. para nada es, es imposible sostener esa intención con las propias fuerzas siempre debemos de estar conectados a la, al Espíritu Santo que es el que Yo nos alimenta que nos al final de cuentas y nos da las fuerzas para incluso ser libres y vivir en libertad
1: Y para eso es necesario que nos demos la oportunidad de conocer a Jesús por nosotros mismos. Dice el Salmo 34, 8, eh, vengan y y prueben que el Señor es bueno. Como quien dice, vengan y prueben este producto, esta fruta, lo dulce que está, lo buena que está. Y es la invitación a que cada uno de nosotros vengamos a Jesús y probemos por nosotros mismos la libertad que Él nos está ofreciendo, lo bueno que Él es. Porque cuando no venimos y tenemos una experiencia personal con Jesús, la libertad de la que estamos hablando suena como imposible o ilógica, suena irreal. Pero cuando vienes, pruebas y dices, ah, esto es real, la libertad de Jesús es plena. Hace poquito escuchaba a una persona que obviamente ha escuchado hablar mucho de Jesús, de su libertad, pero no se ha atrevido a probarla. Y él decía, cuando Jesús regrese... Los, lo decía en un tono, pues pues nada del corazón, ¿verdad? Algo como sarcástico, puedo decir. No sé. Ajá. O sea, cuando Jesús regrese, tiene que dar muchas explicaciones, porque hablando en temas de libertad, él decía: ¿por qué Jesús no habló o no hizo nada para que se aboliera la esclavitud en su época? Entonces, yo me puse a investigar esto. Eh, y vemos cómo el concepto de esclavitud de hebreo, el concepto de esclavitud que conocía el pueblo de Israel, el Dios de los hebreos, no es el concepto de esclavitud de, los, de las personas negritas cuando estaban en Estados Unidos cortando algodón, no es ese tipo de esclavitud. Claro. La esclavitud de los hebreos era otra cosa. Y los invito a leer Éxodo 21, Levítico 25, Deuteronomio 15, donde vemos que en realidad eh, Dios le dice a los israelitas cuando cuando uno de, de, tu, de tu pueblo de Israel se dé a ti por necesidad económica en esclavitud, ni siquiera lo vas a tratar como un esclavo, lo vas a tratar como un extranjero, como un huésped iban a ganar dinero, la mitad de sueldo de un jornalero la mitad, a los, al séptimo año iba a terminar libre esa persona, si había entrado solo, iba a salir solo si había entrado con familia, salía con familia, el concepto de esclavitud hebrea no tiene nada que ver con el concepto de esclavitud pues secular, vamos a llamarlo así, o, de, o en, los, en, los demás, en todos los demás pueblos. Incluso decía que si algún hebreo se vendía como esclavo a alguien de otra nación, otro hebreo lo tenía que rescatar inmediatamente y que ellos podrían comprar esclavos de otras naciones, pero a los hebreos lo tenía que liberar al séptimo año. Entonces Jesús es perfecto porque es el mismo Dios de toda la Biblia y su concepto de libertad es integral, porque incluso el concepto hasta de esclavitud bíblico es un concepto súper bueno porque en realidad no eran esclavos como nosotros lo, lo, lo conceptualizamos sí. leí una persona que escribía receptua, respecto a la esclavitud y la Biblia y decía ¿cuántas personas en el siglo 21 quisieran trabajar en las condiciones laborales de los, de los esclavos hebreos? ¿cuántas
0: personas?
1: ¿cuántas personas?
0: Sí, me imagino bastantes, pero fíjate que ese va a ser un tema para el siguiente podcast o va. para otro podcast, pero me gustó mucho tu conclusión, me gustó mucho la parte de eh, para vivir la libertad, eh, invitar Y los invitamos a todos aquellos que nos están viendo y que nos estén escuchando para que puedan vivir la la verdadera libertad conociendo y acercándose a la palabra de Dios, que es la única que realmente nos puede hacer libres. Y bueno, yo creo que eso, Sam, me encantó eso que mencionaste y deberíamos de de, eh, promover esa parte. Y yo creo que ese es una muy buena frase para cerrar este podcast, este episodio eh, de de inauguración, más bien este episodio de Inicio de arranque Kiko. de nuestro de muchos, programa, este el primero de muchos. Entonces, eh, la verdad es que este tema de la libertad da para mucho más y los esperamos el próximo capítulo, porque vamos a seguir con este tema. Esta es una serie de la libertad que va a durar, bueno, algunos podcasts más y los esperamos. No se desconecten y nosotros somos, bueno, queremos ser su referente en todas estas cuestiones. Un placer que hayan estado aquí eh, aguantándonos durante este rato. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta
1: pronto. Hasta pronto. Referente próximo. podcast. ¡Viva México!